0: dimensionistas o de tabela está de volta depois de um bom período aí que ficamos afastados voltamos ativo e voltamos com tudo vocês vão ver os convidados que estão aqui com a gente hoje bom primeiro eu queria fazer alguns agradecimentos aos nossos parceiros aí né a escola guilda onde em tempos sem isolamento sem pandemia a gente grava os nossos conteúdos a agência grego que é responsável pelo nosso site acessa lá dimensõesportiva.com. a fica iag que também impulsiona os nossos conteúdos. Você pode encontrar a gente no Facebook como Dimensão Esportiva e no Instagram como Dimensão.esportiva. Tudo sem acento no Instagram. Vamos lá apresentar os nossos convidados de hoje. Além de Ivan Pignatari, membro já do Dimensão Esportiva, figura costumeira uhum. aqui, temos também é, o Piratã Leal, formado em jornalismo pela PUC de São Paulo, com passagem pelo site Trivela, pela revista Placar e por outros veículos. Comentarista hoje dos canais de ESPN, colunista do site ESPN.com.br e comentarista também do Desimpedidos. E aí, Pira, tudo bem?
1: Tudo bem? Tudo, bem, tudo tranquilo?
0: Além do Ivan e do Bira, também temos Ana Carolina Castro, formada em Jornalismo pelo Centro Universitário Toledo de Araçatuba, pós graduanda em Jornalismo Esportivo e autora do projeto Torcida Delas, além de colunista do site 90 Minutos. E aí, Carol, tudo bem com você?
2: Tudo jóia. Prazer imenso estar aqui hoje com vocês.
0: Bom, vamos lá. Começamos o nosso podcast de hoje com o retorno do futebol em alguns locais. A Bundesliga voltou agora no dia 15 de maio, sem torcida, e com alguns protocolos de segurança, como preparação com máscaras e entrevistas pós-jogo também com máscaras e a uma distância considerável. La Liga já trabalha com uma data de retorno, também a Série A e a Premier League, com alguns lugares já liberados o treino em grupos. Como que vocês analisam? finalizam o retorno do futebol na Europa. Eu vou começar com o Bira, tá bom?
1: Bom, eu particularmente até acho que, comparando com o que aconteceu na Ásia, né, que a gente vê que cada país cada cada país está numa, num, num momento diferente a, da pandemia, então a gente pode ver também que a, as atividades retornando de acordo com o momento de cada país. Em dos procedimentos que adotaram na Ásia, eu até fico com uma sensação que a desliga... O campeonato alemão tá voltando um pouquinho antes do que talvez fosse o mais adequado. Que por exemplo, que os asiáticos usaram como parâmetro, Coreia do Sul, Taiwan, eles voltaram já quando os números estavam bem mais baixos que os números da Alemanha agora. a Alemanha conseguir fazer todo o esquema funcionar, ninguém mais pegar, conseguirem terminar o campeonato ou pelo menos realizar as rodadas aí de forma segura acho que a Alemanha estabelece um novo parâmetro do que é o mínimo necessário para voltar. O mínimo necessário hoje, é, a gente ainda trabalhando com o que aconteceu na Coreia do Sul, no Taiwan, tudo é muito baixo. A Alemanha está voltando um pouquinho antes. E é certo, então a gente já consegue ver que quando a gente estiver numa situação parecida com a da Alemanha, talvez dê para pensar em voltar. A questão é que o Brasil está pensando em voltar muito antes disso, né? O Brasil a quantidade de casos ainda está crescendo muito e o Brasil está querendo voltar é parece que o Brasil está querendo dar aquela esticada ainda nos números né tá, meu vácuo não vai baixar não vou te botar mais lá para cima hum, acho que o, o futebol voltar é, é legal mas tem que ser feito com segurança acho que os alemães estão tentando estabelecer um novo parâmetro dessa segurança mesmo para eles vale a pena ficar atento assim não acho que é certeza que está legal também acho que tem que ficar de olho
0: Carol, o que você acha?
2: Bom, eu acho que em relação ao, ao retorno do futebol, a gente tem que observar com detalhes a questão do cenário atual. É, na Alemanha, o número de casos, digamos, o número de mortes por Covid-19 é muito mais baixo se comparado com o Brasil. Então, tudo bem que o país é mais envolvido, então a questão de infraestrutura de investimentos, questão de reforço para tentar controlar essa pandemia é muito mais visível do que aqui no, no Brasil. Então, eu acho que a nossa realidade, a realidade brasileira, ainda está muito longe de a gente poder decretar que o futebol pode voltar. Porque o número de mortes estão aumentando significativamente no país. Então, pelo menos na minha opinião, eu acho que ainda a gente está vendo com maus olhos o retorno do, do futebol brasileiro, porque o Brasil não está preparado para voltar para a modalidade esportiva, embora o presidente ache que, este, que esteja certo. Mas eu acho que ainda está bem longe, está bem distante. A Alemanha deu certo porque conseguiu dar uma controlada na questão de pandemia, de questão de quarentena. E a gente espera que essa realidade pode ser muda possa ser mudada aqui no Brasil e que o futebol retorne, mas retorne com muita segurança, sem prejuízo para nenhum clube, para nenhum atleta, para nenhum dirigente.
1: Carol, só uma coisa, que aqui no Brasil parece ser tudo louco, né? Vou sair uma notícia no, no UOL, sai agora, mas faz 20 minutos. Que o governo do estado do Rio está tá emitindo um documento de planejamento da volta do futebol. Sim. Que, com 50% da capacidade do estádio. Eles estão querendo botar torcida no, no jogo ainda E 50% do estádio Primeiro que o próprio documento em si é contraditório Porque ele fala em 50% de capacidade de estádio Mas distância mínima de 2 metros As duas coisas são incompatíveis né? Sim. Você põe um, um assento sim e um assento não Tem menos de 2 metros Então na verdade se tiver, mantiver a distância de 2 metros Você vai ter que ter uns 20% da capacidade do estádio Mas os caras são tudo louco Os caras são tudo louco
2: No Rio de Janeiro eu teve uma de, Se não me engano de quarta para quinta Ou de quinta para hoje não não me lembro, teve um número altíssimo de mortes, então eles estão querendo eles se reunir, tanto o presidente do Vasco quanto o presidente do Flamengo, se reuniram com o Jair Bolsonaro, para tentar apaziguar essa situação, tentar colocar todo mundo junto, né, fazendo com que o futebol volte para agradar a torcedor, mas eu acho que isso ainda tá muito longe de, de dar certo, porque o Brasil está numa situação muito, muito delicada, extremamente delicada.
3: Ivan, qual que é a sua opinião? É, quando a, quando a gente fala da Alemanha, a gente tá falando, do, talvez, do país europeu que melhor soube lidar com a pandemia, pelo menos até agora, né? Se a gente for pegar os números, pelo menos os números de mortes, né? Comparar com Itália, França, Inglaterra, em... pega esses outros países vizinhos ali, ali próximos da Alemanha, né? A Alemanha não passou das 10 mil mortes. A Alemanha tem 8 mil mortes. Tudo bem, é muita coisa, é triste e tudo, mas a Alemanha tá nos 8 mil. A Itália passou de 30 mil, os outros estão com na casa dos 10, 20 mil, né? Então a Alemanha soube, é que soube lidar melhor com a pandemia e ela tá com, aumentando a capacidade de testes dela um nível absurdo, né? Era o número, se não me engano, era 800 mil testes por semana. Acho até que o, o Bira no canal dele chegou a falar algo do tipo, né? O, o tanto de teste que a Alemanha faz por semana e tudo. Então, é um país que talvez poderia ter esperado um pouco mais, talvez, mas tinha condições de fazer e tá fazendo pelo menos até o momento, né? Tá fazendo bem. E eventualmente, né, teve o um caso, não me lembro do time agora, eu vou até pesquisar aqui para lembrar qual time que foi na segunda divisão, né? Que não teve o jogo, adiou o jogo porque um jogador testou positivo. E mas esse é o jeito, né? É o país que está lidando melhor, mas está num estágio, tipo, bem mais avançado que o Brasil, por exemplo. No Brasil, cogitar o retorno agora, como os colegas bem destacaram, é uma loucura. Com torcida então, é, é caso de internar a pessoa que sugerir isso. Então, eu acho que varia de país para país, né? Os países da Europa, fora a Alemanha, não sei se ainda estão na posição ideal para voltar, né? A La Liga e a Premier League... Já colocaram pra voltar mês que vem, é isso? Se eu não tinha enganado? Isso. Os dois colocaram pra voltar em junho. Sim. E a, a, a Série A, não sei, mas acho que foi mais ou menos me, no mesmo na segunda metade de junho também. Então, eles estão... Eles não estão ainda no ideal pra voltar, mas eles estão caminhando ainda. Eles estão caminhando pra um cenário melhor em que dê pra voltar com o futebol. Aqui a gente não tem essa perspectiva. Pelo menos não por enquanto. Aqui por isso que é uma loucura, é a loucura e bota em risco os próprios jogadores, é irresponsável com a saúde dos jogadores, então um, aqui é um cenário que não dá para acreditar a volta do futebol, pelo menos não no momento.
0: Eu vou só fazer um adendo aqui, após a reunião que a Carol citou do presidente com os presidentes do, representantes do Vasco e do Flamengo, o Bolsonaro deu uma declaração, na live, numa live, né, nessa quinta-feira, falando que os jogadores querem voltar, que é um serviço essencial, sim. E ele, para variar, tirou a, a responsabilidade da mão dele. Ele falou que agora tá nas mãos do Crivella, se que ele vai decidir se o futebol vai voltar no Rio de Janeiro ou não. Ou seja, para ele não ser cobrado sobre isso, ele já tirou da, da mão dele, né? No Brasil, a gente não tem uma curva achatada, a gente não tá pelo menos com as medidas atuais buscando um achatamento. A gente tem uma curva ascendente. Até os, os números dessa quinta-feira são uma soma só dessa quinta-feira, registro de 1.188 mortes, já passando no, no total de 20 mil mortes e 312 mil casos confirmados. Esse é o cenário atual do Brasil. Vocês acham que... É possível pensar no retorno em, em determinados estados, em determinados locais? Por exemplo, o Rio Grande do Sul estava buscando isso. Os estados menos afetados, a gente pode pensar nisso? O que, que vocês acham, Pira?
1: Sobre os estados menos afetados voltar, tem gente que considera isso também perigoso. Porque a chance de, uma, de, um, de surgir uma nova onda continua existindo. né? Então, mesmo lugares conseguiram até evitar... Um... local grande nesse momento podem estar sujeitos a, a problemas no futuro, que transporte com de, de, de material, de produtos, continua existindo, então continua gente indo pra lá e pra cá tudo, então pode continuar havendo um risco eu até entendo alguns lugares podem de repente começar a fazer localmente e nisso tem uma coisa que Agora seria um pouco o Brasil, não agora, acho que agora não tem que voltar ninguém. Mas daqui a algumas semanas, um mês, tudo, em alguns lugares começa a voltar, porque a gente está na fase de estadual ainda, né? tem que terminar os estaduais. Então, de repente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é, realmente mostram melhorias significativas nos seus números eles podem perceber que, apesar dos números gerais do Brasil estarem ruins, a situação nesses dois estados, por exemplo, estão boas. Ou no Mato Grosso do Sul também, que estava com pouco caso, Mato Grosso. Voltar nesses lugares, e porque você volta ao Campeonato Estadual. Então, você consegue fazer viagem só de ônibus ou, ou viagens só locais. Você não precisa, por exemplo, fazer conexão em outro lugar, atravessar o país, é, ir para uma cidade que está ruim. Agora, é só pra terminar estadual. Vai ser o quê? Seis rodadas que estavam faltando, né? Seis datas que faltavam pra terminar os estaduais. É, pra Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, daí já, já, daí já não dá. que a não ser que você só faça os jogos, por exemplo, dos times gaúchos entre eles, né? Você já faz os dois grenais do brasileiro e se antecipa. Não dá. É. Não dá pra fazer isso, né? Então, que assim, dá pra uma coisa muito pontual, mas não é que você também vai ganhar muito, assim, no calendário, acho que pra esses clubes de repente, pro, pro, pros clubes do interior desses estados, pode ser legal porque de repente você até consegue ganhar a última parcela da TV que tava faltando pagar, mas e sei lá, o Caxias que tá na final do Campeonato Gaúcho tem a chance de ser campeão mas... É, e são casos muito pontuais, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, que os números estavam meio controlados. Santa Catarina em alguns lugares estava subindo, em outros estava tranquilo. Então, também tem que ver com muito cuidado. Agora, pensando numa situação conceitual, acho até possível. Só porque é estadual. Chegar no Campeonato Brasileiro, aí tem que esperar mais.
2: Carol? para mim, eu acho que... Eu concordo parcialmente com o Bira. Eu acho que até pode dar certo, mas pelo menos na minha opinião eu não arriscaria porque apesar do Rio, do Rio Grande do Sul estar tá bem mais controlado que o estado de São Paulo a gente não pode comprometer a saúde de jogador, de funcionário de dirigente, comissão técnica porque você não sabe o dia do, de amanhã o estado está controlado Rio de Janeiro, oh, desculpa, Rio Grande do Sul Santa Catarina, eles deram mais uma controlada na questão de, é, do número de mortos no número de infectados por Covid mas de repente amanhã a gente acorda, bomba é, nos jornais, manchetes, televisão, qualquer outro tipo que o Rio Grande do Sul co começou a aumentar o número de casos. Então eu acho que tem que tomar, tem que ser uma decisão a ser pensada com muito cuidado, com muita cautela. Eu não arriscaria, por mais que seja somente estaduais. Eu ainda acho que não está 100% preparado para dar continuidade a, esse, a essas partidas.
3: Eu concordo, eu concordo com a Carol. Eu acho que não é mesmo sendo só estadual, o ideal é você esperar a curva do país uhum. como um todo começar a cair. Uhum. Porque você não bota em risco só a saúde dos atletas, propriamente ditos, mas todas as pessoas que têm que trabalhar para a realização de uma partida de futebol. O próprio Reato Gaúcho, treinador do Grêmio, ele não foi, acho que, no primeiro treino, do, nos treinos do Grêmio. Porque ele é grupo de risco. Ele passou por uma cirurgia do coração recentemente. Ele é grupo de risco alto. Altíssimo. Então, você tá, tá pondo em risco a saúde de várias pessoas. Não só dos jogadores. De muita gente. Então, o ideal, o ideal mesmo... Né, a gente sabe que aqui no nosso querido Brasilzão, muitas vezes as coisas ideais não são feitas, né? Mas, o ideal é esperar a curva cair no país inteiro para que a gente... Mesmo assim vai ter um pouco de risco, mas para começar a pensar nisso a gente tem que esperar o, o, o momento da queda chegar Porque o, o jeito que as coisas estão, chegamos a 20 mil mortes, tudo bem que tem um estado ou outro que tá mais controlado e tudo mais Mas no jeito que a gente tá hoje, me, melhor não arriscar, o jeito que tá hoje é melhor esperar as coisas começarem a decair
0: Para finalizar esse assunto, a última então vocês acham que o comportamento dos clubes, por exemplo, essa semana o Flamengo fez um treinamento no CT sem autorização. Vocês acham, acham que essa ânsia pelo retorno aos treinos, aos jogos, acaba afetando a vontade do povo de retomar suas próprias atividades, seja o trabalho, seja sair num shopping? Vocês acham que isso afeta? Ah, claro!
1: Claro, porque fica querendo passar, oh, já dá pra fazer, já dá pra fazer, já dá para fazer. E já tá difícil segurar a galera em casa, né? Você vê. Aqui em São Paulo o pessoal decreta feriado, o que, é que faz a galera? Vai descer pra praia. Só então, tá louco pra achar um motivo pra, pra não cumprir a quarentena. Eu então, acho que isso daí, claro, É mais uma coisa que passa mensagem para querer dizer que tá tudo bem, tem muito negacionista por aí, tem muita gente que às vezes não tem opinião formada e está recebendo muita mensagem mentirosa no, no WhatsApp, né? Que, que isso, isso, aquilo, que nos hospitais, estão de jeito, a galera tá mentindo, que não é bem assim, tá tudo bem, só estão inventando caso. Tem tudo quanto é teoria da conspiração aí. E daí os clubes trabalhando... Ajuda isso. Os clubes são os primeiros a... Deve, a dever passar, passar... Servir de exemplo, né? Passar, passar uma boa mensagem nesse caso. Hum, e eu acho que é por isso que os clubes... Não, aliás, não é por isso que os clubes... É por isso que o governo federal, principalmente, tá tão agitado aí com essa possibilidade do, dos clubes voltarem, recebe dirigente do Vasco e do Flamengo, tudo, que o governo federal tá com interesse em voltar e eles sabem que os clubes voltando ajudam a reforçar essa mensagem.
2: Eu acho que influencia muito porque as pessoas vão co começar a colocar na cabeça que pelo fato de atleta voltar a jogar futebol significa que elas podem retornar às rotinas que elas tinham. Por exemplo, ah, posso ir para o shopping, posso ir é, fazer um churrasco, posso fazer uma festa aqui em casa, posso ir em x lugar. E não é necessariamente a melhor coisa para se fazer agora. Então eu acho que influencia muito, porque a maioria das pessoas, todo mundo está ansioso para a volta não só do futebol, mas para a volta é, da rotina, trabalhar normal, ninguém aguenta mais ficar em casa cumprindo quarentena, mas eu ainda acho que é uma questão de consciência. É né? Você saber que o que você faz pode dar consequência para outra pessoa. É necessário a gente ter o um olhar coletivo, mas ao mesmo tempo também ter um olhar individual, você saber que as suas ações, o que você está fazendo, pode pode mudar drasticamente a vida de uma pessoa. E pode ser uma pessoa assim super perto de você, uma pessoa próxima.
3: Isso é perigoso também. Pelo seguinte, né? Vai... Tá, beleza. Vai ter o jogo do Flamengo e Vasco, por exemplo, né? Já que foram os dois que se encontrar com o presidente, vamos usar os dois como exemplo. Vai jogar Flamengo e Vasco no Maracanã, portões fechados, tudo mais. Vai passar na TV. Primeiro, você duvida que o... vai juntar a parte da torcida organizada lá na frente do Maracanã pra ficar cantando? Que nem o torcedor do PSG fez lá no jogo da Champions, né? Pra lembrar, o jogo da volta das oitavas da Champions foi disputado sem torcida, né? Paris Saint-Germain e Borussia juntou 3 mil torcedores do PSG na porta. Ou seja, praticamente foi inútil fechar os portões, porque... Quer dizer, inútil não foi porque iam ser 45 mil dentro do estádio e foram só 3 mil na porta. Mas mesmo assim, a intenção era não juntar, não ter aglomeração, e teve... Você duvida que aqui no Brasil vai ter, até mais, bobear, na porta do Maracanã vai 10 mil flamenguistas e 10 mil vascaínos, por exemplo. E outra, vai, os, por exemplo, o flamenguista que tá em casa, ele vai e faz um churrasco para todo mundo assistir o jogo. Então, incentiva-se, acaba sendo incentivo, assim. Então, por isso que é perigoso, não só pela questão de pôr a saúde dos atletas, das pessoas envolvidas na organização em jogo. Mas porque vai fazer as pessoas acharem que já tá tudo ficando normal e que já dá para sair da quarentena. Até isso pode ser perigoso na lastra... no para fazer o vírus se alastrar mais. Então, o momento de voltar, até por isso também, não é agora, né? Então, atrapalha... uma volta do futebol agora ia atrapalhar muito a questão da quarentena. Pelo menos essa é a minha visão e, pelo visto, todos os companheiros também.
0: De retorno do futebol é isso, então... Mudamos, vamos para o Cruzeiro. Rebaixado para a Série B no último Brasileirão.
3: Seria C ser, no segue caso? Em crise. Não seria C ser, no caso? <risos> é. <risos> ele já está
2: sendo otimista. <risos>
0: O balanço financeiro do último ano do clube divulgado nesta semana mostra um déficit de 394 milhões de reais, somando agora uma dívida total de 803 milhões de reais. 39 milhões e 39, 200 mil reais desse valor todo foram pagos de forma irregular ou suspeita, de acordo com a análise da empresa Crow. Nesses gastos estão inclusos o cartão corporativo e até mesmo casa noturna de entretenimento adulto. Além disso, o clube já perdeu seis pontos antes mesmo da Série B começar, por causa de dívidas cobradas perante a FIFA. E mais pontos também podem ser perdidos dessa mesma forma. O Cruzeiro corre risco de cair a Série C, Pira?
1: Acho que no campo, não. Eu acho que o risco que ele tem é o risco da FIFA. É, acho que no campo, não, porque eu acho que o time do Cruzeiro, por pior que seja, e é ruim, é bem ruim, né, tá... está sendo eliminado na primeira fase do Campeonato Mineiro, se... Se digamos que o Campeonato Mineiro volte já no mata-mata, o Cruzeiro tá fora do campeonato, ele não classificou para as semifinais. E, e perdeu de 2 a 0 do CRB em casa na Copa do Brasil, então o time é bem ruim. Mas eu acho que ainda é, tem time suficiente para não cair no campo, mesmo com a perda de 6 pontos. E, e mesmo com uma perda de 12 pontos, porque pode perder mais 6 até o fim do mês, né? porque tem que pagar também a, a dívida do, do William Bigode, da contratação do William Bigode, se não pagar já até o fim do mês, perde mais seis. Mas acho que menos, mesmo com menos 12, o Cruzeiro acho que ainda conseguiria escapar do rebaixamento, porque Série B é Série B, né? Agora, o problema, é, não, acho que não é a pontuação em si, o problema é que assim, o Cruzeiro continua tendo que pagar essas duas dívidas e tem que pagar até o fim do mês, até o fim do ano. A dívida do, do, do Denilson e a dívida do, do William Bigode. E se não pagar, a FIFA decreta o rebaixamento. Então ele cai. Então acho que o, o risco acaba sendo grande por dois motivos. É, um, é, que a FIFA pode derrubar o time. Ele pode cair na justiça. Então daí não tem história, né? Para não cair para a Série D, ele para Série C ele teria que subir para a Série A e daí ser rebaixado para B de novo, né? Ou Nossa. e outro problema? É, e outro problema? é que com essa, toda essa questão da dívida, o Cruzeiro que já tá sem dinheiro para pagar o time atual ainda vai ter que separar 15 milhões de reais do orçamento dele para esse ano para pagar essas dívidas até o fim do ano para não ser rebaixado pela FIFA né? Então, a capacidade de investimento já fica muito menor, a chance de atrasar ainda mais os salários vai aumentar, né? se precisar contratar um jogador, mesmo que um jogador meia boca, não vai conseguir, né? porque vai ter que tirar 15 milhões de reais ali de algum lugar. Então, acho que o risco não é pela pontuação em si, acho que o risco é por, por, pelo que todo esse embrólio cria. Né? ou pela possibilidade de rebaixamento direto pela FIFA, ou porque você perde 15 milhões de reais do seu orçamento de um clube que já está com o um orçamento ali no limite. O Cruzeiro já vai jogar sem torcida esse ano, né? Porque mesmo que tivesse, é, mesmo que pudesse ter venda de ingresso e provavelmente não teremos esse ano por causa da pandemia, o Cruzeiro já teria que jogar sete jogos série B portões fechados por causa de brigas de torcida do ano passado. Então, de... não só do último jogo, mas também no jogo contra o Atlético, se eu não me engano, do Clássico. Então, é... já seriam sete dos 19 já teria que jogar de portão fechado. Já também tira mais dinheiro daí. Só que daí, na verdade, acho que vai fazer todos de portão fechado mesmo. Então, é menos dinheiro ainda que o Cruzeiro vai receber.
2: Carol? Olha, eu aprendi que na vida, praticamente... Nada é impossível, desde que você faça tudo certo. Só que eu dizendo essa frase, eu acho que ela não combina praticamente em nada com o Cruzeiro. O time está numa situação bem difícil depois que foi reba rebaixado para a Série B. E eu acho que o fato da punição não é somente pelo, tanto pela dívida do Denilson ou pelo do William Bigode, mas também porque nós, eles têm outras dívidas questão do, do Arrascaeta, questão do Rodriguinho também, quando ele foi para o Egito. É, outra questão do, do Rafael Sobis Quando ele teve que jogar no time do México Se eu não me engano, eu não recordo o nome do time E, e isso, Tigres Obrigada é, Então eu acho que é uma situação Bem difícil e ainda mais agora Nessa pandemia porque Praticamente não só o Cruzeiro Mas todos os clubes estão sofrendo com, com impactos Principalmente na economia Por causa da pandemia da Covid A situação do clube parece que ficou muito mais difícil Agora é, porque eles não têm salário para pagar não só jogador não tem salário para pagar é, funcionário não tem salário para pagar dirigente e ontem mesmo foi anunciado o um novo presidente né no no clube e eu fiquei um pouco na dúvida se isso poderia ser entre aspas a luz no fim do túnel se ele poderia dar conta do recado se dá para de repente achar que ele pode entre aspas salvar o cruzeiro né mas eu acho que o time tem um altíssimo risco de cair para a Série C.
3: Como é que é a frase do Tiririca? Pior que tá, não fica. Vote Tiririca. Então...
1: Não, o pior do Cruzeiro é o seguinte. Se o Cruzeiro cai... Pior que tá, no fica. Campo, o Cruzeiro é. cai no campo. Eu não acho que no campo... o Cruzeiro. No campo, eu estou falando assim, jogando, fique entre, entre os quatro últimos, tá? Assim, se o Cruzeiro cai no campo e não paga a dívida, a FIFA ainda pode impor um rebaixamento e que o Cruzeiro cai para D.
3: Nossa! Senhora, é então é, a frase do Tirica é pior que tá, não fica. Vote Tirica. A frase do Cruzeiro é pior que tá, fica. O Cruzeiro te explica.
1: É, Agora, ah, é, das... o, Uma... o balanço do Cruzeiro deu 400 milhões. O Cruzeiro tem 800 milhões de dívida, que é um negócio bizarro. 400 milhões, né? Praticamente 397 milhões, metade disso. É, foi só no último ano, só em 2019. Como é que você consegue ficar milhões, 400 milhões negativos no ano? Olha o nível de, de, de responsabilidade, assim, tipo... E aí? Vai assinando cheque mesmo. É. Pô, mas você noção.
3: De, de gente indo lá pra Portugal e usando o cartão corporativo em casa noturna. Que... Foram só
1: jantar, disseram.
3: É, jantar. é, é. é. Então, dizem <risos> que foi só jantar, né? Mas, enfim... Mano, cada. Ó, o Cru... o, a Carol falou, né, do nada impossível, só você fazer tudo certo. Eu, o caso do Cruzeiro é nada impossível, é só você fazer tudo errado. Porque ano passado a gente falava, ah, é impossível o Cruzeiro cair pra B e caiu. Aí esse ano, ah, o Cruzeiro não vai cair pra Série C e eu, eu ao contrário do Miratã, eu, eu acho o time do Cruzeiro realmente fraco no nível pra poder cair em campo, né? Eu, eu pelo menos, acho isso. O próprio Marcelo Moreno, né? Ele. Eu lembro, eu acho que. Não, não lembro se foi no Instagram dele. Mas ele falou: Ah, com o time que tem é difícil da gente subir. Então você vê, os próprios jogadores estão perdendo a fé no time. Ainda você começa. Você vai começar a série B com menos 6 pontos, provavelmente com menos 12, né, porque, se não me engano, é 5 milhões que o Cruzeiro tem que pagar até o dia 29, né? Pro, pelo William. E aí, se não pagar esse dinheiro até o dia 29, vai perder mais 6, começa com menos 12. Aí vai jogar a Série B, né? Quando ela voltar, a gente não sabe quando vai voltar. Vai jogar a Série B com menos 12, tendo que tirar esses 12. E não sabendo em qual divisão vai jogar no ano que vem. E mesmo se souber a divisão que vai jogar dentro de campo, não vai saber pelo tribunal. Porque vai subir para A, aí o tribunal aí não consegue pagar e ele fica na B. Aí ficou na B, não conseguiu pagar, caiu para C. Aí caiu para C no campo, não conseguiu pagar, caiu pra D. Então, tipo, ca... Dá... chegou na fase, a gente até tava falando antes do programa começar, né, que eu lembro de 2018, quando começou a... aquele burburinho lá, quando começou a ir à tona algumas dívidas que o Cruzeiro tava colecionando, tudo, que a situação tava começando a ficar ruim, que ou começaram a surgir movimentos de torcedores do Cruzeiro nas redes sociais, criticando as emissoras que estavam divulgando as notícias, né? Lançaram uma hashtag atacando a ESPN e tudo, como se as emissoras estivessem torcendo contra o time. Mas não, tava só fazendo o trabalho que nós jornalistas temos que fazer, não é? Tava só divulgando o é. que, que tá acontecendo. Não, teve
1: faixa, teve faixa oh, em ponte, em ponte. Bizonte. Os caras tem uma faixa que colocou na ponte é, xingando o Rodrigo Capello e a Gabriela Moreira do, da Globo que foram os autores da, da reportagem que denunciaram tudo pois e é, os caras é. chegaram ao nível de ter que gastar dinheiro para pendurar a faixa numa ponte, perto do Mineirão eles é, chegaram é, nesse nível né? é, assim, é inadmissível
3: é, ao invés de dar dinheiro pro clube que tá dívida não, tô brincando, logicamente mas, enfim e... Só, fazendo uma
1: conta, só fazendo uma coisa aqui, se pode, o Cruzeiro pode. perder 12 pontos, tá? é, ele teria que chegar, assim, pegando um histórico do, dos, dos últimos três campeonatos brasileiros da Série B, tá? No ano passado, o, o Londrina, o Londrina, o São o crescimento e Vila Nova, os quatro que caíram fizeram 39 pontos. Exato. 12 pontos a mais, seria 51. Se o Cruzeiro perder 12 pontos, acima de 51 pontos... Foi o Cuiabá, que foi o oitavo colocado, que fez 52. Daí a gente voltar a 2018, o Paysandu caiu com 43. 43 mais 12 dá 55. Quem fez 55 foi o Londrina, que foi o oitavo colocado. Se a gente voltar para 2017, o, a, o Luverdense caiu com 44 e 12 pontos a mais seria 56. O Vila Nova... Da, de Goiás, foi o sétimo colocado com 58. Então, fica entre sétimo e oitavo, é, talvez desse a pontuação suficiente para escapar, mesmo partindo com 12 pontos negativos. Não é fácil, mas eu até, até acho que o Cruzeiro vai melhorar também, porque tem, agora tá com um técnico melhor também, né? contratou o Edson é. Moreira, que eu acho que é um técnico bem melhor que a Dilson Batista para montar esse time na Série B, tem o Marcelo Moreno que na Série B deve guardar muito gol. O Cruzeiro acho que acaba arranjando uns pontos aí. O time é ruim mesmo, ruim, sim, ruim. não é, é? Não é ruim para Série A, é ruim para Série B mesmo. É um time que teria, teria, teria dificuldade para subir.
3: É, pois é, é um time é, e como a gente falou, né? Para subir, pelo menos subir no campo, né? Subir, voltar para a Série A, teria que fazer uma campanha. Tipo, vai. O Corinthians na Série B de 2008, que perdeu três jogos da Série B inteira. Foi o, com...
1: o Bragantino Bragantino já com o apoio da Red Bull no passado teria subido com menos 12
3: ele teria subido, subido com... em, terceiro colocar,
1: em terceiro lugar
3: é, ele só não teria sido campeão né?
1: mas nos outros anos aqui que eu peguei aqui ninguém subiria, deixa eu ter que voltar mais aqui para ver se eu acho alguém que subiria com tirando, perdendo 12 pontos
3: você, você, você no seu canal, Bira, chegou a falar do Santo André que tinha perdido o um Atlético,
1: Atlético Goianiense em 2016 subiria com menos 12 Atlético guianiense
3: É que foi campeão, né? 2016 é. também. Você é. falou da série B de 2004 que o Santo André perdeu mais ou menos de ponto, não é? Perdeu,
1: perdeu 12. Perdeu 12 por um de jogador irregular, tá? Foi uma... mas perdeu logo no começo do campeonato. Então ah, ele sim, já tá? joga meio que o campeonato já quase o campeonato inteiro sabendo que tinha menos 12 e ele faz uma boa campanha até que ele termina no meio da tabela. E uh, ele não ele não ele não passa para a segunda fase. Naquela época tinha segunda fase na série B. E, mas ele também não é rebaixado e nem passa tão perto assim no rebaixamento. Só que o campeonato era, era só de turno, então era um problema, que era menos jogos. E tinha muito mais times, acho que eram 24 times na Série B naquele ano. Então também tinha muito time ruim, né? E o então, Santo André conseguiu, mas era o Santo André daquela época do Santo André campeão da Copa do Brasil, né? O time era bom. Era um Santo André qualquer
3: também. Era melhor que o Cruzeiro atual, por <risos> <Vou dizer>. exemplo. <risos> Olha, era. É, <risos> era. É, dá, é, é, era. É um é, clube não...
1: menor, né? O Cruzeiro Sim. tem uma vantagem. O Cruzeiro não está sabendo usar porque a, a cada vez é uma notícia ruim que afasta. Mas como o Cruzeiro é um, time, um clube muito grande, é, às vezes você consegue ser, ser atrativo. Se a coisa estivesse um pouquinho mais organizada, você conseguiria ser mais atrativo para alguns jogadores, porque o jogador às vezes até aceita receber um pouco menos. Pois é. Ou... Porque ele está indo para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai dar mídia para ele. Né? De repente ele sobe, ele pensa: pô, eu fui o herói da, da, da classificação do Cruzeiro, vou virar ídolo de uma torcida grande, vou renovar o contrato pro ano que vem com salário maior quando o time tiver de volta para a Série A. Sabe aquelas coisas? Sim, o cara sim. aceita jogar. Por exemplo, o Corinthians, quando cai para a Série B, ele tira o Chicão e o André Santos do Figueirense, que estavam na Série A. Por quê? Porque os caras perceberam, pô. Lá no Corinthians, na Série B, vai me dar muito mais cartaz do que seguir na Série A no, no, no futebol catarinense, que pouca gente vê, né? Então o Cruzeiro poderia se tirar proveito um pouco disso. De repente, jogador que hoje, sei lá, tá, indo, tá no, no radar do, do Atlético Goianiense, do, 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 sei lá, sabe, de algum time da Série A até, ou de algum time da Série B que tá mais organizadinho, poderia ir pro Cruzeiro, meio que nessa linha. Mas nem isso dá, né? Porque o cara acha que vai para não receber. Dando um pouco
0: a temática, mas ainda falando de Cruzeiro, o Sete Câmara deu uma declaração, disse que o Atlético pode se tornar a força dominante agora de Minas com a queda do Cruzeiro e que esse fato vai influenciar as próximas gerações de torcedores. Então eu quero saber de vocês, os torcedores mirins aí, os pequenos, como o patrãozinho, eles podem ser influenciados pela perda de força de uma equipe?
3: Eu, é, eu, eu, antes eu quero saber se o Atlético vai ganhar essa força toda, né? Porque se a diretoria do Atlético também gosta de fazer umas bobagens. Talvez não no, no mesmo nível da do Cruzeiro. Eu acho né? que ele
2: só deu essa declaração porque o, é, o Atlético pra... tava, tava em cima do muro por questão de uma das dívidas e conseguiu quitar.
3: É,
1: sim. Exatamente, Carol.
2: O Atlético tá falando isso, mas assim, é faz um mês e meio, sim. o Atlético conseguiram tava quitar passando, tava... tava
1: pesando pois no é. bolso. Sim,
3: então, sim. Então,
1: é exatamente isso, Carol. É sujo Atlético... falando mal a é. é. Atlético há um mês e meio aí estava passando chapéu aí nos seus colaboradores, que a gente sabe muito bem, que a construtora MRV e o banco BMG, a pagar o Michael Suel, porque ele também tinha medo de perder seis pontos no Campeonato Brasileiro desse ano. Quer dizer, o atle... é, tudo bem que o atleticano está otimista, porque vai vir um estádio, né, em alguns uhum, anos, sim. e daí o estádio poderia mudar um pouco o patamar financeiro do Atlético. nem que o Atlético também tá super bem? E mesmo se o Atlético ficar bem, é, dentro do, do seu potencial, dentro do que ele pode ser, bem, significa que ele vai sair ganhando, ganhando campeonato brasileiro, tudo, porque, putz, hoje o Flamengo estabeleceu um patamar econômico ali, o Palmeiras, um pouco atrás, não é tão simples assim para um clube de Minas, que iria, estou falando isso até com pesar, porque na verdade é injusto isso, é como tudo se concentra muito em Rio e São Paulo, o clube de Minas, se de repente virar um super campeão aqui no, no cenário nacional. Não que o Atlético vai ser ganho. eu achei essa declaração meio infeliz, até desrespeitosa com o Cruzeiro, porque pro Atlético mesmo seria bom se o Cruzeiro tivesse mais forte que mobilizaria mais o futebol mineiro como um todo. E eu não acho que um pai Cruzeirense vai deixar seu filho virar atleticano assim fácil. É, com certeza. Tá bom, não. Mas não vai ser tão fácil assim não? não fora o risco fora o risco de, na verdade, virar muito um Flamenguistinha, né?
3: É, ele pode virar e falar, pô, os daqui estão tudo ruim, vão torcer o Flamengo agora.
1: Porque daí o pai não vai deixar o cara ser atleti... o filho ser atleticano, porque o pai é cruzeirense e não vai deixar que a nova geração mude. Mas então faz o quê? Ah, você não precisa torcer pro Cruzeiro, mas pro galo você não torce. Daí o cara, um cara vira corint... um moleque vira corintiano, vira flamenguista, Gabigol aqui, sei lá o quê, palmeirense. É.
0: Então vocês acham que a questão dos títulos influencia essa parte da torcida?
3: Eu acho que influencia, mas nem tanto. Porque, também, também porque mesmo as. Assim, porque geralmente, eu sei que, por exemplo, o seu caso, Alex, é diferente, né? Você é um. <risos> o seu pai não torce pro mesmo time que você.
2: Ah, eu também não, também sofro disso.
3: Ah, também, né? Mas não é o meu caso aqui, por exemplo. Mas a gente sabe que normalmente, em condições normais de temperatura e pressão. É, o filho acaba torcendo pro mesmo time que o pai ou que o mesmo time da mãe caso dois também? os dois torçam para times diferentes Oi? Não, é que cortou aqui pra mim, Eu achei que tinha cortado pra todo mundo, perdão a, 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 Pode continuar Normalmente o que acontece é o filho torcer pro mesmo time que o pai ou a mãe torce mesmo que tenha um outro time muito absurdo mas às vezes, se é o caso de, vai, um pai que não liga tanto pra futebol e o moleque começa a se interessar, aí ele vê o Flamengo botando todo mundo na roda, com Gabigol e Bruno Henrique voando, ele vai acabar falando: Ô pai, eu gosto do Flamengo. Aí vai pegar a camisa do Flamengo, vai começar a torcer pro Flamengo. Se o pai não liga muito pra futebol, às vezes acaba acontecendo disso. Mas eu acho que não é um fator determinante gente, pra, pro moleque e torcer pra, pro moleque ou pra moleca também, né? Torcer para outro time, diferente do time do pai ou da mãe. Mas a, influencia um pouco, sim. Eu acho que influencia um pouco.
2: Olha, eu acho que... Eu também concordo com, com o Ivan. Eu acho que influencia, mas também não é tudo isso. A questão... É, tratando dos títulos. Mas, igual ele falou, é uma questão, digamos, de tradição. Se você tem um, um filho... Se você é, por exemplo, um torcedor do Corinthians, você vai ter um filho você quer passar essa paixão que você tem por futebol pro seu filho, mas se de repente a criança se identificar começar a assistir televisão se identificar com outro clube, que, que nem é o caso do Flamengo, né é, por conta de... É, peraí que eu esqueci por conta de conquista de Libertadores, conquista de Campeonato Brasileiro da Supercopa, o menino fala, ai ah, pai eu quero torcer pro Flamengo porque o Flamengo tá tudo isso, tem jogador e tá... tal, tudo bem, pode acontecer Claro que vai chatear o pai, mas eu creio que acontece, mas pega todo mundo de surpresa, acho que não só família, mas acredito que de repente pode ser uma questão de escolha, uma questão de que de escolher um time com qual você se identifique mais, não sei, posso estar errada também.
1: Tem que ver, por exemplo, o futebol, pega o futebol mineiro, tá? No futebol mineiro é, nos anos 90 e 2000 nos anos 90 e 2000, o Atlético Mineiro ganhou duas Copas Comebol ganhou aqui cinco campeonatos, seis campeonatos mineiros seis campeonatos mineiros em 20 anos tá? em 20 anos nos anos 92 e 2000. o Cruzeiro nesse mesmo período ganhou uma Libertadores um Campeonato Brasileiro e uma pancada de Copa do Brasil é, para muito, muito mais campeonato mineiro que o, que, o, que o Atlético no período as pesquisas de torcida em Minas Gerais no começo dos anos 90 e no final e no começo da década de 2010 elas são mais ou menos iguais, elas como é, mostram que Cruzeiro e Atlético estão equilibrados que o dizem que o Atlético tem é um pouco mais de torcida em Belo Horizonte e o Cruzeiro tem compensa com mais torcida no interior de resto, continua igual não mudou, quer dizer se, se fosse ter tido uma virada o, o Cruzeiro poderia ter se beneficiado disso. O Cruzeiro poderia ter explodido a sua torcida em relação ao Atlético e não explodiu, manteve. Por quê? Porque existe é, assim tipo o pai não deixa seu filho virar torcedor do rival impunemente. É né? só um pai que não liga muito para futebol ou um filho que seja muito rebelde. É, 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 no geral acabam sendo poucos casos, né? Então é, se o, o Cruzeiro, se não mudou para o Cruzeiro, por que vai mudar para? Por que mudaria radicalmente para o Atlético agora? A gente não vai achar que... Tudo bem, o Cruzeiro vai demorar para voltar a ser forte é, economicamente, mas também não é que assim, vai ficar a vida inteira nisso, né? O Cruzeiro, por exemplo, com todo respeito ao América, o Cruzeiro não vai virar o um América Mineiro, mais um segundo América Mineiro.
2: Eu acho que questão, por ser os dois é, gigantes rivais de Minas, eu acho que essa declaração que o, que o Sete Câmara deu é um pouquinho sem lógica, porque você não vai ver torcedor do Cruzeiro... Chegando todo feliz, alegre no estádio do Galo. Falar, nossa, agora eu torço pro Galo. Não, eu acho isso um pouquinho fora da casinha. Porque, apesar da crise e tudo mais, eu acho que é muito difícil o torcedor conseguir virar, trocar o time dele, do coração. Sim. Embora o time dele ainda não esteja aquilo que ele quer, aquilo que ele almeja. Mas Exato. eu acho que é muito difícil querer trocar de, de time numa, numa dessas...
3: É, quem torce mesmo não vai trocar. Quem, quem é torcedor de verdade do time não troca.
2: Se você Preve... for pensar, todo mundo que leva em consideração, de repente, crise ou questão de título, <risos> todo mundo já tinha trocado de time.
3: Pelo menos duas vezes, até.
2: Todo mundo já fala, ah, todo... meu time não ganha nada. Que nem o São Paulo. O São Paulo não tá ganhando nada. Tudo bem. E você vai pegar Flamengo, que ganhou o Libertadores, ganhou é, Campeonato Brasileiro. Ah, vou torcer pro Flamengo, porque o Flamengo tem um grande time, um elenco de peso, tá conquistando... X campeonatos, X competições e não, meio fora da casinha, muito é. difícil.
0: Ficamos por aqui com o Cruzeiro então e vamos de quadro novo no de tabela. E agora temos estreia no de tabela. Nesse quadro agora eu vou dar um pequeno contexto da, da situação né, e vou trazer uma frase, uma, uma grande frase às vezes também, de alguns personagens ditas nas últimas semanas, que os nossos, os nossos participantes vão dizer uma pequena frase ou uma palavra, a primeira palavra que vier na cabeça. Essa é a nossa intenção no momento. Bom, temos para começar Luxemburgo. Vou fazer a seguinte ordem aqui para vocês, vamos começar com a mesma ordem do começo, Pira, Carol e Ivan, tá bom? Então vamos lá, primeiro, com, primeiro contexto, Lucha no Palmeiras. Em live no Instagram da Crefisa, Lucha disse o seguinte, minha carreira não está longeva mais, né? está muito mais próxima de terminar. Quem sabe eu não termine minha carreira no Palmeiras com uma grande conquista, aí eu posso me aposentar. Seria uma coisa muito boa. Pra mim, seria muito gostoso. Pira.
1: Que, que é uma palavra. Tem que ser uma palavra só, umazinha umazinha. Pode ser uma, <risos> como uma é frase. A primeira... A primeira vez que a gente tá fazendo quatro, pode ser uma frase é que assim, pequena, vai? Mas se for, é que assim, é que a palavra que eu queria. É, se for uma palavra só a palavra que eu, assim, não vai expressar exatamente o que eu, o que eu, o que eu teria a dizer sobre. uma palavra só seria, eu acho que é mentira o que ele falou tá, é mentira eu <risos> não acredito nisso que ele falou mas eu acho que é uma declaração bonita entendeu, eu não tô, eu não tô querendo criminalizá-lo por falar isso ele tá querendo fazer um pouquinho lá o joguinho dele e tudo mas não é verdade
0: Carol
2: olha, eu acho que eu vou escolher uma frase eu acho que todo mundo tem direito de sonhar, né? ele também <risos>
3: Ivan? É, eu ia, falar, eu ia falar exatamente uma coisa, mas sonho. Sonho, ah, é. Sonho. Um sonho, um sonho. E sonhos às vezes acontecem, mas às vezes também não. Vamos
0: lá para a segunda frase. A gente falou bastante de Cruzeiro. Durante a campanha do rebaixamento, o Cruzeiro teve como técnico Rogério Ceni. Essa semana, em entrevista ao Sport Center da ESPN, o Fábio disse o seguinte... O Rogério teve sua teve uma parcela de culpa na sua saída também pela forma que geriu alguns momentos, situações que saíram da própria boca dele. Quando chegou na em frente, na frente da imprensa, ele agiu de outra forma. Pira.
1: É. Uma palavra só achei intrigante. É, achei intrigante porque assim, eu acho que é uma declaração importante que assim acho que merece a gente ouvir o outro lado, é, ouvir, não só o outro lado, ouvir outras pessoas envolvidas com isso, claro que o Rogério Ceni como outro lado, mas eventualmente outras pessoas, outros jogadores do Cruzeiro, tudo, mas acho é, intrigante ver uma, uma posição que foge bastante do que a gente vinha pensando até outro, até outro dia.
0: Carol?
2: Olha, eu vou resumir a relação entre Rogério Ceni e Cruzeiro, quando ele comandou a equipe, como desequilíbrio Porque eu vi Pelo menos o que eu assisti Eu vi que o Rogério Ceni não dava conta do recado E os atletas também não, sabe Não ajudavam, entre aspas Porque eu acho que é um time Que não estava acostumado Não estava preparado para lidar com um técnico Daquele tipo E eu acho que não casou em nenhum momento O trabalho dele no time Então causou um desequilíbrio Total
3: Ivan acho um tanto quanto a fala do Fábio um tanto quanto esclarecedora talvez porque mostra talvez uma visão da história que a gente não tinha né a gente tinha a história do Rogério Senni. não vou dizer como santo né mas como a total totalmente uma vítima da situação e a gente tem aí uma nova percepção
0: bom agora temos duas frases de Flamengo a primeira de Abel Braga no Resenha ESPN. O Jorge Jesus estreou no Flamengo em julho de 2019, né, nas quartas de final da Copa do Brasil e na décima rodada do Brasileirão. Com Abel, o time tinha um histórico de 5, no Brasileirão, pelo menos tinha um histórico de 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Terminou o campeonato com o Jorge Jesus com 28 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A frase de... Abel Braga, que era muito criticado durante a sua passagem Pelas suas escalações, pelo desempenho do time A frase de Abel Braga é a seguinte Eu não faria absolutamente nada diferente O que eu tinha de melhor estava jogando Bira ah,
1: Delírio Palavra só delírio Até porque não é verdade O Bruno Henrique e o não jogavam juntos
0: Carol
2: Olha, eu acho que os dois são pessoas completamente diferentes, Abel Braga e Jorge Jesus, e eu acho... Eu posso estar errada pelo que eu tô falando, mas eu vi um pouco do Abel Braga no Flamengo na época que ele estava para sair como vítima. É, eu gosto muito dele, gosto muito do trabalho dele, eu acho ele um técnico maravilhoso, tipo, super bom, e o que ele conquistou com o Flamengo, né, causou euforia para os torcedores, é, ele criou uma forma de se conectar com os jogadores e tudo mais, e o Jorge Jesus trouxe também isso, só que eu acho que de uma forma mais ampla porque o, o trabalho dele deu muito certo no Flamengo, então eu acho que se eu tivesse que definir uma palavra hum. Ai, agora eu fiquei na dúvida diferença? <risos> não, não sei, acho que diferença
0: é isso, é diferença
2: é, eu acho que a diferença é por questão de, de, de pessoa. De como um era e como o outro era. Como pessoa falando. Mas eu acho que a questão do trabalho são bem parecidas. São semelhantes.
3: Ivan? Eu, eu acho que eu vou usar essa palavra de novo em algum momento. Eu tô sentindo que eu vou ter que usar ela de novo. Mas vou usar constrangedora. constrangedora. Porque... Porque é o Abel tentando trabalho realmente, o trabalho dele no Flamengo não era horrível horrível, mas não era, não era muito bom, não era o que a gente esperava daquele time do Flamengo o Flamengo não entregava aquilo que ele podia entregar o Jorge Jesus mostrou, mostrou isso depois tudo bem, ganhou um jogador um, alguns jogadores que o Abel não tinha, mas primeiro que, como o Biratão falou, né? Ascaeta e o Bruno Henrique não jogavam juntos com o Abel com o Jorge Jesus passaram a jogar, né? E os trabalhos do Abel depois daqui, daquilo, né, falam por si só. Então eu acho que é constrangedor, porque é um treinador, um dos maiores treinadores da história do nosso futebol, é passando um pouco de... Não sei dizer se passar vergonha é o termo correto, né, mas tentando defender o indefensável, talvez.
0: Bom, a segunda frase tem a ver não é um pronunciamento de alguém específico, é uma nota oficial do Flamengo. Falando justamente sobre o contexto de retorno do futebol que a gente tratou hoje aqui. Os atletas e os integrantes envolvidos no dia-a-dia dia do Ninho do Urubu informam que se sentem seguros e aptos a retomar os treinamentos em razão do protocolo de segurança e prevenção adotado pelo departamento médico. Pira.
1: Uma palavra, só é difícil. Eu vou duas. Pode, pode. Duas, pode. Duas.
0: Hoje está liberado.
1: Não acredito. Oi? Não acredito. Não acredito. Não acredito nisso. Eles falam porque não vão falar em público, assim, ou porque são cordeirinhos, mas eu, imagino, eu duvido que também num grupo inteiro do elenco todo, ninguém conteste isso, ou pelo menos que internamente não conteste isso, é, dentro de si, não, não fique refletindo sobre isso, mas o, o, o elenco inteiro achar que está de boa, eu duvido. Então, é, eu acho que é, é, ninguém tá querendo comprar briga, é, é o clube mais forte do Brasil, bababá. O jogador se acha um pouco acima do, do bem e do mal porque é um atleta, sei lá o okay, quê, que não vai acontecer nada, gripezinha, aquelas coisas. Eu não acredito. Carol?
2: Olha, eu vou definir essa, essa frase que você falou em duas palavras também. Eu vou definir, uma é uma expressão e outra é uma palavra. Acho que a primeira seria falta de noção. E a segunda seria ganância. Porque o estado do Rio de Janeiro não está preparado para voltar Não só o Rio de Janeiro, como o Brasil inteiro não está preparado para lidar. E eu não sei se vocês viram, agora à tarde mesmo, a prefeitura do Rio de Janeiro multou o Flamengo, né? Por conta dessa possível retomada do futebol. Então eu acho que isso está inadmissível, não tem como voltar Por mais que, que jogador do Flamengo acha que é superior a qualquer outra pessoa, qualquer dirigente bater no peito não tem como, não há como voltar é, para o futebol brasileiro no meio dessa pandemia, comprometer saúde não só dos próprios jogadores, como os outros funcionários que trabalham no clube. Então, eu acho que isso é um pouco de falta de noção, falta de consciência, falta de noção, desculpa, e a questão também da ganância.
3: Ivan? Eu acho que o que eu vou falar acaba resumindo o que a Carol falou, que é irresponsabilidade. É isso. Colocar é... É Você roubou minha palavra. É irre... <risos> Era o
2: que eu queria, me não vem é, na cabeça.
3: É, é isso, é irresponsável. É colocar, por mais que diga que ah, os jogadores acham que dá pra voltar e tudo, e como o Biratan falou, eu duvido que todos achem que dá pra voltar. E, e mesmo os que acham que dá pra voltar, eles só acham, mas eles não, não sabem, né? E ach se acham que como são atletas, não, nada pode acontecer com eles e tudo mais. Eu acho irresponsável. Então, pondo em risco a saúde, não só dos próprios atletas, né? mesmo, mesmo que os atletas não saibam, está pondo a saúde deles em risco, a saúde de outros funcionários do clube, tudo em, tudo em visão de lucro. Então, a, aí entra na parte da ganância que a Carol falou. Então, é irresponsável.
0: Falando em irresponsabilidade, quero ver vocês acharem uma outra palavra para isso. Jair Bolsonaro em live nesta quinta-feira disse o seguinte: "Os jogadores querem. O que interessa é isso. Os jogadores querem voltar a jogar. E afinal de contas, não sabe quando a pandemia vai acabar essa pandemia. Ficar até quando parado. E todo mundo pede com isso aí. O esporte é vida, é saúde. No primeiro momento tinha muito jogador que era contra. Agora é um outro entendimento por parte dos jogadores, obviamente sem torcida." Está nas mãos do prefeito Crivella Isso Pira
1: Legal, é... agora eu vou no, no ganância aí Que alguém usou
0: Carol
2: eu vou, eu vou colocar Incapacidade Porque, bom Se você pegar qualquer declaração que ele deu Nenhuma É vista com firmeza, né Então eu acho que o fato dele estar tá passando essa responsabilidade para uma outra pessoa, para o prefeito da cidade, significa que ele não consegue tomar uma decisão. E ele sabe que a decisão que ele precisa tomar é que o futebol não volte. Mas tudo bem que tem outros fatores que influenciam, como a ganância, simplesmente. Então eu acho que incapacidade, porque ele não consegue tomar uma decisão própria por si, né? Teve que passar essa, esse fardo, passar esse fardo por o, o ombro amigo. E não tem como dar certo agora. Ivan?
3: É, aquela palavra que eu falei que ia usar de novo... É o momento de usar ela. Constrangedor. Por, por conta disso... É a questão da ganância... É a questão da irresponsabilidade também... É a questão do... <risos> que não é a primeira vez que a gente ouve uma... Uma irresponsabilidade dessa sendo dita... Por uma autoridade do tamanho do... Presidente da República. Então, é constrangedor.
0: Bom, pra fechar com chave de ouro o nosso podcast... Vamos de Botafogo e Vasco, com Yaya Toure. Botafogo estava negociando, como a gente sabe, com o Yaya Toure, e as tratativas acabaram virando uma novela, com idas e vindas, e agora, no Instagram do candidato à presidência do Vasco, o Levenciano, o Yaya Toure aparece dizendo Gostaria de agradecer ao Leven por me convidar para esse projeto. Não vejo a hora de encontrar os torcedores do Vasco, assim que for possível. Vai dar Vasco. Vejo vocês logo.
1: Pira. Sou ataque pessoal, então não quero ser ataque pessoal. Mas assim, vamos usar três. É que é uma expressão só, tá? Mas são três. Mundo da lua. O Levenciano, ele vive no mundo da lua, assim. E se você for ver as promessas que o Levenciano faz, parece que o, que o Vasco está com o orçamento do Flamengo na mão. Ele é muito louco, sabe? Ele tá prometendo uns negócios assim que você fica pensando, meu Deus, é do Vasco que você tá falando? A situação financeira do Vasco, que não pagou nenhum salário deste ano ainda para seus jogadores. Que, que é tênis, uma campanha que eu até achei bonita aí de vender ingressos, ré, réplicas do ingresso da final da Libertadores de 98, conseguir pagar o salário dos seus funcionários. Isso lançou essa campanha hoje. E deu o cara me falar em Ayato Rê. E o time do Vasco não é bom, mas também assim, ano passado a gente viu que também não é horroroso, horroroso assim. Ele consegue fazer a campanha de meio de tabela do brasileiro, tá? Dá pra fazer esse time.
3: Meio então, de tabela, consigo... meio de tabela, se pobear, consegue ganhar Libertadores, hein?
1: Então, é verdade, então, é, é isso. Então dá pra fazer uma campanha ali digna, vai, no brasileiro. Ou seja, é uma campanha em que você não gaste muito mais do que já tá gastando pra tentar juntar uma graninha pra começar a recuperação no futuro. Agora, o Levin Senna é muito louco, ele, ele tá prometendo as coisas muito viajadas. A ele vai tirar dinheiro.
0: Carol?
2: Ó, ah, vou usar uma expressão e outra palavra, vou roubar a palavra do Ivan. Constrangedor... E acho que a expressão que eu usaria seria fora da casinha. O Vasco não é um time que tá tão assim, não tá horrível, digamos. Mas não é momento para você ir atrás de um jogador desse, desse cunho. De você ir atrás de... De um, de um jogador que é renomado, conhecido, tem boa bom desempenho. E eu acho que também constrangedor, porque na parte é, que ele havia tentado uma possível negociação com outro clube, dizendo que não viria, digamos pro Brasil, não queria atuar aqui e depois ele veio e vai jogar no rival então eu acho que ao mesmo tempo que é fora da casinha porque o clube não tá é, não possui uma estrutura 100% ainda eu acho que é constrangedor por conta da rivalidade
3: Ivan? É, a Carol realmente roubou minha palavra de novo é, não, de novo não, eu, eu tinha roubado a dela agora ela roubou a minha, mas, tá, mas tudo bem é de fato é, de novo, como eu falei, que ia usar mais vezes. É a terceira, terceira vez. Terceira vez, Ivan? É porque eu não tenho... Eu não, eu não cons... É que nesse... mais resume, não
2: tem como. É, é.
3: No, nesse caso do Vasco, eu não consigo pensar em... E aí a torre no Vasco, eu não consigo pensar em outra palavra. Não só pelo Vasco, né? O Vasco é constrangedor pela situação do elenco, né? O próprio Castan deu uma declaração falando, né? Ah, a gente não recebe desde o ano passado... E o outro vem falando que vai trazer os caras da Europa. É constrangedor por isso, mas pra mim, né, pensando pelo lado do Iaia Torre e no lado do Botafogo, é constrangedor pro Iaia Torre, muito constrangedor pro Iaia Torre. Porque ele, como a Carol falou, ah, ficou bem assim de ir, pro de ir pro Brasil, a mulher dele não queria ir pro Brasil, ah, o filho tinha que terminar o ano letivo, não sei o que, não sei o que lá. E aí vai e aparece... Ele não só aparece no Brasil, como ele aparece no rival. Ele aparece no rival do Botafogo. Apa... Porque uma coisa é ele virar e falar que ah, a proposta não agradou e tudo mais. E ser limpo, ser claro com o Botafogo, né? Falar que tinha uma outra proposta que o agradou mais, aí tudo bem. Mesmo que fosse o Vasco, tudo bem. Tá, é negociação, tá no direito dele. Agora, ele... Assinar com o Vasco Sendo que o que, impi... o que poderia impedir ele não jogar... de jogar no Vasco É exatamente o que, alegou... o que ele alegou que estava impedindo ele de jogar no Botafogo É constrangedor É constrangedor É muito constrangedor É só isso que eu tenho para dizer
0: Bom, com isso então Chegamos ao fim do nosso podcast de hoje Espero que você que está nos ouvindo se divirta Espero que os nossos participantes de hoje também tenham se divertido você pode encontrar o Dimensão Esportiva no Facebook como Dimensão Esportiva, no Instagram como dimensão.esportiva, sem acento, e no nosso site www.dimensaoesportiva.com. Novamente, agradecendo aos nossos parceiros que colaboram com a propagação dos nossos conteúdos, que você pode encontrar aqui no Spotify e na nossa árvore de links também, que está no nosso site. Muito obrigado a todos, muito obrigado, muito
2: Obrigado a vocês pelo convite.
0: Obrigado, Carol.
2: Obrigada a você, muito obrigada pela, pela oportunidade.
0: Valeu, Ivan, como sempre.
3: Va Valeu, mano, tava com saudade, cara. <risos> tava, com, tava, tava com saudade, fazia um bom tempo. Pra você ter uma ideia, o último que a gente tinha feito, a gente tava falando da contratação do Rosa no Botafogo. Faz um então, senhor tempo. Faz um, faz um senhor tempo. E parabéns. Você foi um. Você apresentou muito bem hoje. <risos> Obrigado, Ivan. Com isso,
0: encerramos e
3: valeu. <risos>